0: 欧盟星期五正式开始对美国产的牛仔裤、威士忌酒和摩托车等价值28亿欧元的商品征收 25% 的报复性关税。这是美国6月1日对欧盟的钢铝产品课征重税以后，欧盟对美国采取的反击措施。欧盟贸易专员20日在一份声明中说。我们也不想走到这一步，但美国单边的不合理的决定要对欧盟克征钢铝税，意味着我们别无选择。他还说，全球贸易规则不容违反，我们一方不会无动于衷。德国电视一台二十一日说，欧盟的报复是严肃的。报道称，欧盟原本希望。观望到7月1日才做决定，但现在欧盟没有选择，必须给美国颜色看。大家知道，美国总统特朗普3月8日宣布对世界各国出口美国的钢铝产品呢，这个加征 25% 和 10% 的关税。欧盟曾暂时获得豁免，德法等欧洲领导人大老远的跑到美国去与特朗普商议此事。但是，美国仍然从6月1日开始对包括欧盟在内的各国钢铝产品加征关税。按照世界贸易组织规则，欧盟可以按照美国对欧盟的钢铝加征关税所造成的损失，对美国进行相同规模的报复。老胡给大家介绍一下啊，二零一七年欧盟输往美国的钢铝产品总额为64亿欧元。欧盟第一步，先对28亿欧元的美国产品克征报复性关税。欧盟还向世界贸易组织提起了诉讼。如果这项贸易争端继续下去，或者在世贸组织内没有得到解决，那么欧盟将会推出第二波反制措施，对每年价值36亿欧元的美国产品加征报复性关税。欧洲新闻台引述正在美国访问的德国总统施泰因迈尔的话说：“欧美关系正因为贸易战而遭受前所未有的冲击，带来的损伤可能无法修补。”施泰因迈尔还敦促美国政府不要把世界视为人人对打的拳击台。美联社称，尽管经济学家们说，总体上美国和欧盟的贸易战不会对双方的经济立即带来重大破坏，然而风险在于，双方可能会继续加码。欧盟此举表明，欧美在贸易争端方面采取了针锋相对的态度，并可能升级为全面贸易战。德国新闻电视台21日的评论说，对特朗普的抵制。正在增长。世界其他国家与美国之间相互加征报复性关税的螺旋继续上升。除欧盟外，俄罗斯19日也宣布对美国商品实施报复性关税。此前，加拿大与墨西哥也各自宣布对美国实施反制措施。美国已经成为全球报复的对象。加拿大多伦多《星报》20日说，加拿大日前已决定将于7月1日对价值160亿美元的美国产品征收报复性关税。鉴于加美贸易关系愈发紧张，加拿大总理特鲁多20日在记者会上鼓励加拿大人抵制美国商品。他呼吁加拿大人今年夏天在加拿大国内旅行和度假，减少在美国的旅游消费和购买美国商品。不过，他同时称，怎么花钱是每个加拿大人的自由，我只是个人鼓励这样做。这个总理直接来号召这个自己的国民来抵制美国货，这在世界上还不多见。现在啊。法新社称，随着加美贸易战的升级，加拿大民众的激烈反应反映出他们的愤怒情绪。加拿大人的爱国主义情绪爆发，呼吁抵制美国，只买加拿大货。加拿大众多零售商也切断了与特朗普品牌的联系。加拿大国家邮报一篇评论甚至呼吁政府考虑造原子弹。像朝鲜那样获得与美国进行讨价还价的实力，我们有油和核技术才能被邻国尊重。二十日和二十一日，印度和土耳其也决定对美国进口商品加征报复性关税，以回应华盛顿此前对本国钢铝产品加征关税的措施。土耳其政府21日宣布，对价值18亿美元的美国商品加征关税。土耳其经济部长在当天的声明中说：“我们不能也不会允许这个土耳其啊被错误的指责为美国的经济挑战。”他还说：“目前的措施只是报复方案的一部分，而不是全部。”印度财政部20日发出通知说。将提高一系列美国进口产品的关税，其中美国鹰嘴豆的进口关税将调至百分之七十，美国杏仁、硼酸、诊断试剂和钢板等产品的关税呢，也将大幅上升。德国财经网称，世界正在形成一个反特朗普贸易战联盟，特朗普激起了全球各国的怒火，他们希望能共同对抗特朗普政府的贸易战。世界各国还对特朗普的贸易政策形成共识，无论是美国的对手还是盟友，特朗普绝不会网开一面。如果这些国家联合起来对抗美国，美国将更加孤立，成为最大的输家。在世界各国纷纷反击特朗普政府贸易政策的同时，美国国内担忧和不满的声音也越来越响亮。美国知音称，美国商务部长罗斯二十日在参议院财政委员会作证，来自两党的议员轮番炮轰罗斯，抱怨和批评特朗普政府加剧与中国和盟国贸易纠纷的做法。财政委员会主席哈奇称，特朗普政府加征关税的举动实际上是在对美国家庭征税。他说：“你们正在将美国工作岗位置于风险之中，而且正在摧毁各种类型和规模的美国企业和市场。特朗普政府对进口商品胡乱加征关税的行为呢，已经开始威胁美国企业和经济。”有美国参议员说：“在贸易问题上。”特朗普最明显的成就就是播下很多混乱的种子，让盟国和中国联手反对我们。美国的一些樱桃种植商表示，他们有150万箱樱桃打好了包，准备运往中国，但他们担心，由于中国的报复，这些樱桃会困在码头或者烂在仓库里。老胡注意到啊，特朗普的强硬贸易政策冲击了世界很多国家，也让不少中国人怀疑美国是不是已经铁了心开始遏制中国了。我觉得，啊，美国到底是不是在遏制中国这个问题呢，未必很重要。最重要的是，美国现在的强硬对华政策会给中国带来什么？还有就是，我们该如何应对？我觉得我们先要看清中美之间的基本态势，那就是美国的科技实力、国防实力还有外交号召力都高于中国，因此呢，在未来很长时间里，美方都会继续握有面对中国的战略主动权。但与此同时，也要看到中国作为超大社会的种种优势，已经进入了惯性释放阶段。国家潜力转化成现实力量的进程，在中国已经不可逆转。中国工业科技实力形成的强大自我成长能力，已经大于外界可以施加的遏制力。中国国防所产生的威慑力，也远远大于来自外部的动核力。所以，中国有充分条件顶住美国的战略施压，延续我们的崛起。所以，老胡认为，只要中国保持战略清醒，保持稳健的对美关系路线，不与美国搞全面地缘政治竞争，不搞战略对撞，中国应对美国压力的主战场就始终在中国国内。换句话说，就是我们要把自己的事情搞好了。那什么叫搞好咱们自己的事情呢？我认为，至少包括两方面的含义：一是中国要保持经济的向好发展，中国经济的规模增长和质量上升的态势要做到长期好于美国；那样的话，美国的对华遏制总体上就是无效的。二是中国的社会团结要足够用，什么意思呢？就是，在中美博弈过程中，中国的社会团结要能够确保国家的全面有效运转，而且这种团结的程度还要给社会以充分的信心，支持公众对未来的乐观预期。在这两方面，中国都需要跑赢美国。最后，老胡想说啊，只要中国能做到上面这两点，美国遏制不遏制中国，我认为都没用。感谢收听今天的《火焰不烂语》，咱们下期见。